0: Kilometry Jiřího Ježka
1: Už po páté vás zdravíme ze studia radiožurnálu Sport při poslechu pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Pochopitelně je tu se mnou šestinásobný paralympijský vítěz a taky šestinásobný mistr světa Jiří Ježek. Jirko, hezký odpoledne. Ne. Krásné odpoledne. Tak teď už se zadnutým mikrofonem. No a po týdnu jsme v plné sestavě, takže vítáme kolegu Martina Charváta. Martina, i to by pěkný den. Těšil jsem se na vás, pánové. Hezký den všem. My mikrofonu... Na tebe taky. <laughs> Od mikrofonu vás zdraví, Karel Janu. No tak pojďme na to, máme toho hodně, co chceme dneska probrat. Na prvním místě většinou míváme něco aktuálního. A teď jsme se dohodli tento týden, že to bude téma Marka Kavendiše. Britský cyklista se místo ohlášeného konce kariéry dohodl na nové smlouvě v Astaně. A chce pokračovat. Jirko, co na to říkáš?
0: Já jsem strašně rád, protože
1: Mark Cavendish
0: je podle mě jedna z ikon současné cyklistiky a po 17 letech profipelotonu, 162 profesionálních vítězstvích, po tom, co prožil kariéru v T-Mobile, v HTC, v Omega Pharma, v t Sky, vlastně v těch nejdůležitějších týmech, tak teďko vlastně zakotvil v kazachstánské Astaně, kterou vede vlastně Ad- Vynokurov. Ad- Ad- Alexander Vynokurov. Děkuju. A to je takový kladno mi přijde, hmm. jako v té profesionální cyklistiky. Tam se prostě scházejí ty nejlepší závodníci a... a Všichni víme, že Mark Cavendish, nebo aspoň my, kteří sledujeme cyklistiku, tak má obrovský sen. Poslední sen, který mu asi chybí, nebo možná ho nutí ještě pořád trénovat a jezdit na kole. On by chtěl vlastně vybojovat 35. vítězství v etapě na Tour de France. Má rekord, společně ho drží s Eddy Merksem, což je taková největší ikona té historie cyklistiky a mají společně 34 vítězství hmm. a jemu chybí to jediný vítězství, aby se osamostatnil na tom vlastně stálu etapových vítězstvích na Tour de France a protože ten tým Astana ho angažoval právě proto, aby mu to umožnil a loni se mu to nepodařilo, nebo na té letošní Tour de France mu to nepodařilo, protože měl byla to sedma etapa Tuším, že někde osma, tam. Osmá etapa letošní tour Osmá etapa, už jsem to tady dohledal. Měl pát, zlomená klíční kost. On totiž letos na jaře vyhrál etapu na Džiru a vypadalo to všechno, že právě ve formě, že by se mohl vrátit k tomu, aby vyhrál to svoje 35. vítězství. Bohužel, zlomená klíční kost a vypadalo to, že to bude smutný konec kariéry. Nakonec se dohodli s Alexandrem Vinokurovem. Rodina ho přemluvila, Alexandr ho přemluvil. Dimitrij Fotfonov, jeho, jeho vlastně uh, sportovní ředitel, a všichni mu chtějí umožnit příští rok tohleto vybojovat.
2: No všichni soupeři samozřejmě ne. Takže teď se dostáváme k tomu, jestli na to Cavendish ještě má. Samozřejmě, jak si zmínil, vyhrál závěrečnou etapu na Giro, ale má Cavendish na to porazit Filip Sena v tého formě, když si vezmeme, že loučící se Peter Sagan s tou. Uh, silniční cyklistikou, vlastně byl relativně dost daleko, když si vezmeme, že nějaké čtvrté, páté místo vzhledem k tomu, co Sagan zajížděl v těch svých nejlepších letech pro něj vlastně na letošní Tour de France v v dojezdech těch etap nebylo tak zajímavé. Já si myslím, že na to má. Normálně
0: to řeknu, protože My už máme totiž s Cavendishem jednu zkušenost. V roce 2017 uh, už to vypadalo, že začíná ten jeho strmý pád vlastně z těch výšin. Uh, byl mu diagnostikován Epstein Barvirus, což je takový těžký onemocnění pro takový vlastně rozklad toho sportovního organismu, uh, velký trápení pro každého sportovce, který ho to postihne. Vypadalo to, že bude muset s tou profesionální cyklistikou končit. Uh, měl depresi, měl prostě problémy. Všichni jsme to viděli v tom jeho filmu v dokumentu na Netflixu, kdo to neviděl, tak doporučuju se na to podívat. A on přes, to, přes tohle všechno se vrátil do té největší formy. Patrick Lefever z týmu Dekany, Quickstep mu dal šanci, nedal mu ji zadarmo, dal mu ten nejnižší plat, který může mít, což pro takovouhle hvězdu, jednu z největších hvězd cyklistiky, muselo být těžký jako šáhnutí si na vlastní ego. Dokonce musel do toho týmu přinést i sponzora, aby vlastně uh, mohl v tom týmu závodit. A on se jim odvděčil tak, že vlastně během toho roku 2020, myslím, že to bylo rok 2021, vyhrál čtyři etapy na Tour de France. Neuvěřitelný návrat. Tak já si myslím, že ten návrat může ještě jednou zopakovat.
1: Já si myslím, že mu to klidně může výjít. Vidím to úplně 50 na 50 a jenom tady chci navázat na to, co Jirka říkal. On opravdu letos na té tur byl na dobré cestě. On vypadal v těch dojezdech výborně. Byl šestý, pátý v té sedmé etapě. Předtím, než v osmé etapě spadl, tak dojel dokonce druhý. A ještě tam měl nějaké potíže s řetězem, kde Bůh ví, jak by to dopadlo. Na kdyby se nehraje, vím. Ale on, Mark Cavendish, mi vždycky přišel, že je úplně jiný druh spurtera, než třeba Peter Sagan, kterého Martinetisi ty jsi, On má neuvěřitelný talent, možná na něco jiného než Peter Sagan. Marka Cavendish mi přijde, že je člověk, který je schopen tu jednu etapu vyhrát i bez toho pověstného vláčku. A teď můj dotaz, on prostě má neuvěřitelný cit pro to, kde se nacházet v ten rozhodující okamžik. A teď, Jirko, právě když mluvím o tom vláčku, Michal Morkov, on přichází za Cavendishem do Astany a to je právě jeden z těch nejlepších, řekněme, rozjížděčů, sprinterů, možná za posledních 10-15 let. Pomůže tohle Cavendishovi? Rozhodně.
0: Je to, je to další jakoby, dílek do té skládanky. A já navážu na to, co si říkal o, o samotném Marku Cavendishovi. On sice bude mu 40, je mu nějakých 38 příští rok, ale on je duchem v té hlavě, je to pořád ten kluk, který miluje cyklistiku, který pro ní udělá maximální množství tréninku, při těch závodech je schopný jít za svoje limity a on je přesně ten, který může překvapit, že všichni už by ho odepisovali a on se tam najednou v tom sportu zjeví a pokud bude mít dobrý den a pokud bude mít v sobě Marka Merkeva, tak může porazit i toho Filipsana.
2: Já si myslím, že pořád tady zapomínáme, zapomínáme na to, jak silná ta současná generace už je, jo? že opravdu Philipsen to, co dokázal na letošní Tour de France bylo naprosto úžasné mm-hmm. a uh, Kromě něj se samozřejmě budou ukazovat další a další a další. Budou se ukazovat další sportéři a Cavendishovi ty roky přibývají. A ve sportu si myslím, že je to o to těžší, než kdyby měl vydržet nějakou vytrvalost. Ale on opravdu musí vyvinout tu sílu, tu výbušnost, kterou mají především mladí cyklisté.
0: Já vím, Martine, ty, ty, ty nás tady kotvíš jako Trochu to naše jo. nadšení, a to je dobře, to je dobře. Ale i kdyby to nevyšlo, tak pořád. Uh... Ten jeho návrat, nejenom pro tým Astana, ale pro tu cyklistiku je strašně důležitý. To, že on ještě o ten jeden rok budou mít fanoušci, komu fandit. A ono i pro ten rozvoj i těch spurtérů z těch konkurenčních týmů je strašně důležitý, když takováhle persona v tom závodě je. Právě to říkal nedávno Dimitri Fofonov, což je právě pro Alexandra Vinokorova jeden z hlavních sportovních manažerů, který potom s těmi závodníky jezdí po těch závodech. Tak, a je to taky bývalý profesionál. Tak on říkal, že pro něj ten návrat Marka je ještě o rok prodloužení vlastně toho developmentu celého týmu. Že on tam působí i jako takový nepsaný lídr, hmm. že ti mladí závodníci na něj zírají jí s očima do na každém tréninku, co on v tom věku je schopný pro tu cyklistiku dělat. A já si myslím, že
1: už jenom proto jsem rád, že Cavendish se vrací já to uzavřu jenom myšlenkou, že jedna věc je jasná, on nevyhraje na champs protože příští rok Tour de France netradičně nekončí v Paříži, ale v Nys. Je to kvůli tomu, že Tour bude velmi blízko e, olympijským hrám, které se budou konat v Paříži a prostě organizátoři se rozhodli, že to takhle logisticky bude jednodušší, takže to je ta jedna možnost, o kterou Marc Cavendish přišel, ale těch dalších etap určitě tam pro sportéry na Tour de France bude dost. Budeme pokračovat zase po písničce. Naším dalším tématem, pánové, bude to... Jak to v Česku vypadá s
2: cyklostezkami? To téma jsem vybral já, a to kvůli tomu, že když jsem tu minulý týden nebyl, tak jsem byl na Jižní Moravě, v okolí Pavlovských vrchů, a to je oblast, do které rádi lidé jezdí, zvláště v tom krásném počasí, které bylo na přelomu září a října. Nejen samozřejmě kvůli tomu, že se tam dá zajímavě jezdit na kole, ale také kvůli tomu, že se tam dá velmi dobře posilnit vínem v už začínající vinařské sezóně. A musím říct, že ač jsem tam trávil čas pověčnou v autě, tak se vůbec nedivím lidem, kteří jsou tam naštvaní, protože zatímco jsou tam poměrně zajímavé stezky, třeba nějakými bučinami, lesy a podobně, tak když si vezmu například silnici z Dolních Věstonic do Pavlova, která byla obsypána zleva, zprava cyklisty, samozřejmě jedoucími v protisměru, tak když tam mezi nimi měl projet autobus, tak já být tím cyklistou, ať jedu jedním nebo druhým směrem, tak si vyloženě bojím. Protože některé situace, některá místa, která jsou značená jako cyklostezky, ale vedou po běžných komunikacích, tak to mi přijde vyloženě problematické.
0: No, no. máš pravdu, Martine, zrovna tohleto místo, které je vlastně... jako Pro mě ikonickým lákadlem, kam na Jižní Moravě přijet na kole, už právě i s tím folklorem toho toho, té vinařské kultury a tak dále, tak i já tam strašně rád jezdím, nebo s manželkou tam jezdíme na podzim právě touhle dobou. Tak já si sebou beru gravel bike nebo, nebo, nebo horské kolo, protože Máš přesně pravdu v tom, že ta infrastruktura pro tu silniční cyklistiku tam úplně vhodná není. Ale zase je ta možnost si vzít to kolo do terénu a pak se projet s tím Lednicko-Valtickým areálem nebo po těch minarských cyklostezkách to lze. Ale je pravda, že ten boom té silniční cyklistiky to. Ta infrastruktura tam moc nekopíruje.
2: No ono to kolikrát není o silničních cyklistech, ale jenom o těch, kteří se od někud někam mm. chtějí dopravit. Kolo není jenom závodní prostředek, ale také i dopravní. Oni se někam chtějí dopravit, mají třeba uh, elektrokolo, takže tím pádem se dostanou i na vyšší úroveň, než by si odhadnul uh, podle jejich somatotypu například. Uh, ale uh, jsou, jak si i ve chvíli, kdy tady byla písnička, tak si zmiňovali, že jsou zkrátka nečitelní.
1: Tady je asi možná na prvním místě taky potřeba říct, že když říkáme cyklostezka, tak často se nad tím opravdu se po pojmem myslí ta stavebně oddělená. Prostě to je otázka infrastruktury. A myslím, že vlastně všichni bychom se asi shodli, že tohle by bylo nejlepší. Já ano. myslím, že by se na tom shodli chodci, že by se na tom shodli cyklisté, že by se na tom ostatně shodli i řidiči, kterým třeba někteří cyklisté překážejí. Oni asi tu situaci ti řidiči autobusu Martine nevnímají zrovna v tomhle úseku, který ty si popisoval o moc pozitivněji, než ty si to vnímal třeba v tu chvíli ze strany Řekněme člověka, který tam buď je na kole, nebo si to dovede představit, jaké by to tam bylo. Je třeba taky říct, že situace není všude takhle špatná, že se kde zlepšuje, že ty cyklostezky v Čechách, na Moravě a ve Slesku vznikají, že je to skvělé. A je samozřejmě to asi na prvním místě otázka peněz, někde je to otázka taky místa, ne všude se ta cyklostezka vejde. A druhá věc, a to je úplně něco jiného, potom je, jak ta cyklostezka vypadá ve městě a jak vypadá někde mezi městy. No, ty Jirko, kolikrát jezdíš právě? je na silničním kole a když máš cyklostezku
2: třeba 4 metry, 3 metry, 2 metry vedle běžné komunikace, využiješ tu cyklostezku anebo pojedeš po té komunikaci, kde třeba vidíš dobrý asfalt?
0: Jak říkají bratři Slováci, aj, aj jo, jde strašně o to, jak ta cyklostezka je dlouhá, jestli ji znám, protože těžko v kraji, kde jsem třeba poprvé jedu po silnici a najednou si všimnu, že vedle, vede dalších 500 metrů cyklostezka a pak se to zase vlastně vrací na silnici. Tak je asi jako pro mě zbytečný na těch 500 metrů vlastně z té silnice a motace mezi chodci nebo mezi cyklisty, kteří jedou s bandaskou do práce. Takže je to, je to strašně těžký, ale já mám radost, že tady vznikají dlouhé cyklostezky, které jsou opravdu už určené jenom pro tu cyklistiku jako je třeba cyklostezka Bečva. Ono to většinou souvisí s nějakou restrukturalizací toho území po povodních, nebo když se třeba plánuje nový kus dálnice, tak vedle vede taková ta obslužná komunikace, která je tam pro jistotu, kdyby se náhodou na té dálnici něco stalo, mohli integrovaný záchranný systém se tam dostat nekudy jinudy. Tak tyhle ty právě jakoby asfaltky, které často jsou využívány v zahraničí právě jako k tvorbě cyklostezky, u nás vznikají také. Jo. Je to cyklostezka Bečva třeba podél Lečvi, lapská cyklosteska, kterou známe spíš jakoby od Prahy směrem do Drážďan a poté se dájec vlastně prakticky úplně mimo provoz až do toho do toho Německa, což je nádherný a když tam člověk není vyloženě v sobotu odpoledne a udělá si čas třeba o prázdninách v týdnu, tak my jsme to jeli s manželkou takhle vlastně dvoudenní výlet a bylo to nádherný a člověk se nepotká s tím provozem.
1: Ono je právě jak Jirka říká, je potřeba se jako u všeho je potřeba přemýšlet, co je za den. Ten, co je to za cyklostezku a co zrovna člověk od toho daného cyklovýletu v vozovkách čeká? Člověk na silničce, který si chce jet nějaké tempo nebo, nedej bože, nějaké intervaly, tak by byl šílenec, kdyby vyrazil, teď to řeknu na konkrétním příkladu, v sobotu odpoledne přes stromovku k Vltavě. To by byl blázen, byl by nebezpečný všem kolem sebe, byl by z toho nešťastný, nebavilo by ho to, byl by na 3 metry široké cyklostezce, kterou by v tu chvíli sdílel s malými dětmi, je skvělé, že tam jsou, s rodinami se psy. Je skvělé, že tam jsou zbruslaři, je skvělé, že tam jsou s lidmi na kolečkových lyžích, dokonce, kteří mají hůlky a ti jsou obzvlášť nebezpeční, když mají třeba sluchátka. Je prostě potřeba mít respekt ke všem ostatním a prostě u toho přemýšlet. Ten selský rozum si myslím, že tady je absolutně zásadní, protože tak jako Jirka, když vyrazí a chce jet rychle, tak ví, že nemůže v tu chvíli o víkendu překážet někomu na cyklostezce. Tak zase někdo s malými dětmi, kdo se vydá prostě řekněme někam po frekventované silnici první třídy, tak asi nedělá úplně ideálně.
2: No já jsem tam ale narážel na situaci, kdy ti lidé vlastně se chovali správně, snažili se jenom dopravit z místa hmm. na místo, anebo se někam projet, ale ta silnice je tam udělaná tak a navíc je značená jako cyklostezka, že ten autobus linkový, který tam běžně jezdí, stejně jako lidé po běžné komunikace, protože to je tuším, že silnice třeba druhé, třetí třídy, hmm. některá extrémně důležitá, ale zkrátka je to trasa z vesnice do vesnice, tak Všichni tam mají své místo mít, ale najednou se tam jako téměř nevejdou, protože jako kdyby někdo nepočítal s tím, že opravdu o sluném podzimním víkendům tam může být tolik lidí. To naprosto
0: souhlasím a právě proto jsem říkal, že je mi trošku jako záhadou, proč zrovna v tom kraji, který je hodně jako cílený i na tu turistiku, tak se na tohle nemyslí, protože, jak jsem říkal na začátku, je tam spoustu krásných cyklotras mimo asfalt v těch, v těch vinicích a v tom lednicko-valtickém areálu na té Jižní Moravě, ale na tu, na tu cyklotrasu se musíte nějak dostat. A musíte jet častokrát právě po silnici. A to jsou opravdu jako nebezpečné momenty. A myslím si, že na tom kole něco jsem zažil a něco umím. A já z toho nemám dobrý pocit, když, když mám jet třeba pět kilometrů, abych se dostal na, někam mimo, mimo silnici po jedné z hlavních komunikací na té Moravě. A jdu tam s manželkou a s kamarády, kteří třeba nejsou tolik zkušení. Takže tohle je určitě na zamišlenou ty samozprávě, která to tam
1: uh, řídí. Je to tak, mně přijde, že je to let, když taky administrativní rozhodnutí toho, Co třeba i to dané město nebo vesnice nebo kraj chce vnímat jako cyklostezku. Mě loni úplně šokovalo, když ve městě, ve kterém žijí moji rodiče, jsem jednoho víkendu za nimi přijel. A tam na hlavních průtazích, na hlavních silnicích skrz to město, najednou uprostřed byl v takových 15 až 20 metrových rozestupech nakreslený uprostřed toho pruhu piktogram kola. Ale nebyla tam ani ta čára jako ta, ta taková nesmyslná, nebezpečná po straně. Ne, jenom jako doprostřed těch pruhů. Někdo takhle kolo, 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 kolo. Já jsem vůbec nepochopil, co to znamená. A říkám si, jestli třeba tohle někdo někde vykázal jako cyklostezku, tak pojďte
0: No je to, je to, tohle je smutný a ono se samozřejmě pořád, jsou tady dva termíny, cyklostezka a cyklotrasa. Ta cyklotrasa častokrát je značená i přes ty frekventované silnice, protože prostě od někud někam se ten cyklista musí dostat. A to si myslím, že právě tvoří ty konflikty To, že je něco nastříkané na silnici, tak jako respektující řidič to pochopí a asi třeba bude vnímat to, že tam bude větší provoz cyklistů. Nicméně toho cyklistu to neochrání, takže prosím vás, pokud budete vyrážet někde ve velkých městech na tyhle průtahy a bude tam nastříkaný Piktogram kola, tak se tam ne, nemůžete cítit úplně bezpečný. a spíš já bych opravdu hledal ty postraní uličky, jak se z toho města vymotat.
2: No, ještě zrádnější je, když je tam mezi tím přerušovaná čára, anebo plná čára, protože teďko jsem byl jako spolujezdec v autě a dostal jsem dotaz, jestli když je tam plná čára, takže ho vlastně nemusí objíždět ten člověk tím obloukem metra a půl, jak je teď od tohoto roku, tuším, že v zákoně nedokážu to přesně datovat, ale že vlastně to působí jako Celistvě, plná čára, přestu se přeci nejezdí, tak tím pádem není potřeba metra a půl, ne?
0: Hele, vždycky to bude o respektu, jak cyklistů k řidičům, aby třeba zbytečně nekomplikovali provoz těm automobilům, tak naopak samozřejmě řidičů řidičům k cyklistům.
1: Úplně souhlas. Já jenom velmi rychle z dnešního rána byl jsem se projet a je prostě silnice dorostok, která vede směrem dolů. Já tam jedu na kole dneska s větrem v zádech, jelo se mi krásně jedu rychle. Jedu vlastně maximální povolenou rychlostí v tom úseku a předjíždějí mě auta v té, v té vsi nebo v tom městě, protože prostě jsem cyklista a oni mě prostě potřebují předjet. Předjíždějí mě nebezpečně, předjíždějí mě přes křižovatky a navíc najed, dojedeme nakonec, a tam je Semafor. Já to vím, že v těch esičkách dolů je to teď střídavě. Dojedu tam. Všichni stojíme na semaforu a oni si vůbec nepomohli. A v tu chvíli projede jiný cyklista, který tím semaforem projede na červenou, všechny předjede a jede dopředu. Tohle prostě není nic. My tady nechceme útočit na řidiče aut a neříkáme, že cyklisté jsou skvělí. Nejsou. Všechno jsou to lidé. Navíc většina z nich, jako my tři, co tu sedíme, jsme zároveň chodec, zároveň cyklista a zároveň řidič automobilu. Je to jenom, jak Jirka říká, o tom vzájemném respektu. Souhlasím. Za mě přesně tak. Na druhou stranu kolikrát si říkám a ten příklad,
2: který jsem uváděl, vlastně neměl vůbec útočit na řidiče, naopak, že jsou místa, kde se zkrátka velice těžko dá nějakým způsobem souznít mezi těmi přesně třemi typy lidí, typy lidí nějak se pohybujících od někud někam, protože e, tahle situace je neskutečně
1: komplikovaná a není tam po dost místa. Zkusíme se řešení dobrat někdy jindy. Teď pracujeme s pořadem kilometr Jiřího Ješka a to tak, že přivítáme v našem pořadu posluchače. Dobrý den, kdo se nám dovolal do studia radiožurnálu Sport? Dobrý den všem, Jirka. Jirko, vy jste měl dotaz, povídali jsme si spolu během zpráv, tak povídejte.
3: Tak já to vezmu ještě rychle. Tak jezdil jsem na kole přibližně jedenáct tisíc za rok a letos v květnu jsem spát špatně a zlomil jsem si noho blbě. A už teda jako mám dovolenou od doktora, že můžu jezdit, ale hlava mi to nedovolí, jo. Šel jsem se nafouknout, navozkovat řetěz. A říkám, že si jdu sednout a hlava ne, prostě nemůžeš. Je na to nějaká pomoc? Rada?
0: Dobrý den, Jirko. no Dejte tomu čas. Uh, ono to tělo si samo řekne. A já věřím, že když jste jezdil těch 11 000, tak to už jste musel tu cyklistiku sakramilovat. Tak uh, já si myslím, že uh, určitě bych to neopouštěl. To, to rozhodně ne. Naopak, jako dejte tomu čas postupně. Uh, Nesnažte se být příliš opatrný na tom kole. Já mám totiž zkušenost, že když jsem po nějakým úraze do, na to kolo sednul, tak jsem jel tak strašně opatrně, že jsem spadnul po druhý většinou. Což bylo hrozný třeba, když jsem byl pomlácený po nějakém závodě a měl jsem půlku kůže z těla strhanou a byly to takový ty tvrdý strupy A já jsem na ně hned na dalším tréninku spadnul, protože jsem jel tak příliš opatrně. Dělejte všechno jako předtím, a ono ta hlava povolí.
1: Jasně. Děkuju. Jirko, my, Děkuju. Moc, děku, my moc děkujeme a. za zavolání. Ať se vám daří 11 000 kilometrů, já to ještě jednou chci zopakovat smekám. To se mi nepovedlo ani za dva roky po sobě tohle najet. Tak já opravdu věřím, že, jak říkal Jirka, no, že, že čas vám pomůže a že si k cyklistice zpátky najdete cestu. Děkujeme moc, mějte se. Naslyšenou.
0: Tak. Naslyšenou. Já se k tomu ještě vrátím. Já opravdu doporučuji každému po takovémhle úraze. On je to naprosto přirozený, že se vám na to kolon nechce nebo máte strach. Zvlášť když to třeba byl pád při nějaký srážce s autem a člověk může mít respekt z toho provozu, nebo naopak mohl to být nějaký pád vynucený třeba nějakou špatnou situací na silnici, Klusko a tak dále. Tohle všechno se může stát, ale ta láska k té za to stojí, tak to zkoušejte pomaličku, třeba jenom krátký víle. Vrátit se zpátky, zjistíte, že se nic nestalo a postupem času si zase zpátky navyknete na tu
2: rutinu. Díky moc, že voláte. Pokud máte podobný dotaz jako pan Jirka na našeho Jirku ve studiu, tedy Jiřího Ješka, tak samozřejmě zavolejte. Číslo do studia je 221 552 156. Znám to z paměti. Já, koukám, já, jsem, já jsem to tady
1: kontroloval, kdybyste to náhodou spletl, ale ty ho opravdu víš z paměti, já pořád ne.
2: No, pan Jirka měl 11 tisíc km. My jsme teď krátce po zprávách v půl u naší pravidelné části, kdo toho kolik najel nebo naběhal. A já vám teď dám, pánové, prostor, abych na konci ukázal, jak jste mě motivovali.
0: Dobře, já začnu tím, že jsem měl nádherný zážitek v pátek, protože ve čtvrtek my jsme tady vysílali mm-hmm. s Karlem sami. To jsem měl dva dny běhání, protože jsem se připravoval na jeden závod, který mě čeká příští víkend, nebo tento následující víkend, o tom ještě budu mluvit, ale v sobotu, nebo v pátek vlastně, protože to byl ten den mezi svátkem a víkendem a já jsem si ho udělal trošku volnější, tak jsem si chtěl vyjet na kole, říkal jsem si, dám si nějakých 50-60 kilometrů, bylo nádherný počasí. Vyrazil jsem, najednou mi volal můj nevlastní bratr, že se žení, že se žení v v novém boře. (laughs) Že to bylo překvapení pro všechny a jestli náhodou bych třeba na odpoledne nedorazil. A jak jsem byl na tom kole, jel jsem vlastně severním směrem od Prahy. Tak říkám, tak Nový Bor, to je nějakých 100 kilometrů, to bych měl zvládnout. Tak jsem říkal, dobře, nevadí, že nepřivezu žádný dárek, nevadí, že budu na oslavě v dresu a jel jsem na Nový Bor, dorazil jsem do Sloupu v Čechách, bylo to 110 kilometrů, bylo to nádherný. Rodina mě pak hodila zpátky autem, takže já jsem si to krásně užila tohle to jako takovýhle nečekaný akce mám strašně rád.
1: Špičkové. Tohle já moc nevím, jak navázat a jak tohle překonávat. No, my vždycky začínáme tím nejlepším. To je možná chyba Jirka bude končit ten pravidelný přehled, protože my potom s Martinem tady vypadáme ještě hůř než, než, než obvykle. Ne, já jsem, já jsem taky jezdil docela hodně na kole, protože to počasí je opravdu extrémní v září a pokračuje to do října. Jirka o tom mluvil, je extrémně vhodné pro cyklistiku, takže i e, když to celkově asi zase tak úplně dobrá zpráva není, tak aspoň my jako cyklisté můžeme být za tohle rádi. Já jsem najel hromady asi 150. Kilometrů, takže super týden, jednou z toho bylo 15 kilometrů jenom s dcerou, taky nádhera, a e, strašně si to užívám. Je opravdu nádherně a když člověk může. E, vlastně vím, co jsem chtěl k tomu říct. Že když je takhle krásně, tak já toho pořád využívám k té cyklistice. Možná se k tomu dostaneme v některých z pozdějších dílů našeho pořadu Běh verzu cyklistika. Já jsem to nakousl minule. E, když je takhle hezky a na tom kole se pořád dá jet, dá se na něm jet bezpečně, takže je sucho, takže prostě je nádherně taky vlastně to běhání pořád odsouvám na později a dokud to jde, tak na tom svém krásném kole, když vím, že ho neušpiním a že na něm někde nespadnu na mokru na kolejích, tak, tak sednu na kolo a jdu na kolo, No,
0: Já to mám úplně stejně a nechceme tím samozřejmě degradovat běhání, že je vhodný jenom do ošklivého počasí, ale pro nás, kteří kombinujeme tu cyklistiku s tím během, tak já si myslím, že asi výhodnější využít hmm. to krásné počasí na kolo a potom využívat to chladnější a třeba i psychravější hm, počasí pro ten běh, protože zase ten běh v tomhle. To má taky kouzlo.
2: Martíne, co snel na jižní Moravi? <laughs> Děkuji moc krát, pánové. Nenajel jsem tam vůbec nic, protože jsem tam sebou kolo neměl. Ale, chyba, když, ale. Když, jsme, když jsme u té cyklistiky, tak já jsem tam sebou kolo neměl. A teď jsem na něm nejezdil kvůli tomu, že já jsem se byl teprve dneska koupit kleště na rychlost, protože si potřebuju vyměnit řetěz. A to je samozřejmě
1: jako trochu problém. Na tohle já mám skvělé řešení. Moje žena za něj není úplně ráda, ale potřebuješ nutně dvě kola. Jakmile se cokoliv děje s jedním kolem, je potřeba mít druhé záložní, na které můžeš vyrazit konec výmluv. Naprosto podporuju, a lepší jsou možná tři kola.
2: <laughs> Krása, takže já mám zatím jedno kolo a tím pádem jsem na kole nebyl a mám tam přesnou nulu. A měl jsem sice jiné sportovní aktivity ty, ale neměříme. No a hrozilo to, že já dnes za vámi přijdu a po týdnu oznámím čistou nulu. Což samozřejmě v Včera večer mě začalo trochu hlodat v hlavě, říkal jsem si, že to prostě nemůžu dopustit, že to zkrátka nejde. Takže dneska ráno, navzdory tomu, že to nikdy nedělám, tak jsem se sebral a žel jsem aspoň na 15 minut běhat, takže nulu nemám, ale chci jenom dokázat, že vy dva mě motivujete k tomu, abych minimálně aspoň něco ráno naběhal kvůli tomu, abych sem nepřišel a nedostal naprostou bídu za to, že mám čistou nulu. A navíc musím k tomu dodat, že to dnešní ráno najednou bylo mnohem produktivnější, mm-hmm. protože já jsem se tím rozpohyboval, rozhýbal, najednou to začlo rychleji myslet a všechno bylo takové. Růžovější. Těho,
0: Martine, normálně smekám, až mi málem spadla sluchátka, <laughs> protože tohle je přesně to, k čemu by tenhle náš pořád měl uh, posluchače motivovat. A pokud vás to motivuje, nebo máte podobný nějaký zážitek, klidně nám opravdu
1: volejte. Pojďme k dalšímu tématu, další téma v tuhle, je to tak Martine, chtěl jsi něco jiného? Myslel jsem si, že si dáme
2: písničku, ale můžeme k dalšímu tématu samozřejmě. Tím dalším tématem jsme dnes zvolili takový problém, který podle mě má velká část lidí, kteří běhají na delší tratě a sice jak jíst a pít za běhu.
0: No a to je téma, které si myslím, že stojí za probrání, protože já třeba tenhle problém mám. Nemáš? Nemám.
2: Tak já kdybych se napil, když běžím, tak po dalších 100 metrech najednou končím protože prostě se mi to tam začne všechno obracet a pak se začne víc věcí obracet ve mně. A já právě
0: tenhle ten problém nemám, protože nemám žízeň. Je to možná divný. Já nevím, jestli to je tím, že moje tělo už jako po těch letech, po těch, já nevím, téměř 30 letech v tom vytrvalostním sportu už pracuje tak ekonomicky, že třeba tu vzdálenost, kterou já uběhnu, tak hmm. vlastně nemusím pít. Jo. Já běhám maximálně ten půlmaraton, to znamená nějakých 22 kilometrů. A já předtím nemusím př běhám ráno nalačno, Nemusím pít při tom běhání, ale samozřejmě logicky musím se napít před tím a musím se napít potom. Ale je tohle téma, já, já s toho mám radost, že jste to přinesl, protože já vidím při těch akcích běžeckých, ať jsou to závody nebo nějaké veřejné běhy, tak vidím, že spousta lidí pije, což je samozřejmě dobře a já to chválím. Já neříkám, že je správné nepít. Naopak, já bych se to chtěl naučit a proto čekám, že mi poradíte, jak to udělat, když člověk běží a potřebuje si vzít v té rychlosti ten kelímek a většinou já si ho chrstnu do obličeje, takže já si beru čistou vodu, kterou ne moc rád piju, hmm. ale radši si neberu Jonťák, protože ještě být ulepený celý obličej od Jonťáku si to jdu představit. To
1: mě jako strašně zaujalo. Udělám hmm. krátkou vsuvku a odbočku. Na kole piješ? Případně kolik piješ? No
0: na kole piju taky málo. Hmm. Já si pamatuju, že i když jsem trénoval jako hodně, tak mě samozřejmě moji výživoví poradci a lékaři strašně jako na mě dbali, abych pil, ale já jsem třeba za 220 km trénink vypil 2,5 litrové bidony hmm. a ani jsem si nedokupoval uh, žádné pití, protože to tělo prostě to nepotřebuje. Ale je fakt, že jsem zase hodně pil před tím a hodně pil potom. Já si myslím, že je správné před tím, než člověk jde na trénink nebo jde na nějaký i ten běh delší, tak by měl ty 2,5-3 hodiny před tím závodem nebo před tím startem nebo začít začátkem běhu, vypít alespoň, alespoň, já nevím, půl litru litru tekutin. A těsně předtím ještě si hltnout třeba třetinku něčeho, aby mu to, jak jak se říká, ne, škrundalo v břiše, což je hrozně nepříjemný. A já to znám. A člověk, když běží v horku, a má tu obrovskou žízeň při nějakém delším běhu, tak má tendenci se napít hodně. Hmm. A pak samozřejmě to způsobuje problémy nejenom z toho přebytku těch tekutin v žaludku, ale i z toho, že většinou, když pijeme něco s nějakou energií, to znamená s nějakým sacharidem, tak no, to může dělat problémy jak žaludku, tak třeba tomu střebávání ve střevech a člověk může mít i
2: žaludeční nebo střevní problémy. To mi neříkej, že na půl maraton si dáš jenom Půl litru v nějakém větším teple, to je na půl maraton třeba od 25 stupňů výš, dejme hmm. tomu. Tak když by si běžel v nějakých 28, stejně si jenom před předtím a potom nic. No, snažím si vzít ten kelímek, ale protože
0: tím se, jen, tím se většinou poleju a maximálně si svlažím ústa, ale jakože by z toho bylo, by bylo nějaké, jako, mm, exaktní napití, to teda rozhodně není. A já jsem včera, protože jsme se o tom bavili, jak je téma budeme dneska probírat, tak jsem sledoval na YouTube některé workshopy, jako běžců, jak, jak, jak to brát. A viděl jsem jako dobrou vychytávku. Schválně, pokud spatříte jako mezi běžce a máte za sebou nějaké, spoustu už jako let v tomhle letom oboru, tak nám klidně zavolejte, jak to děláte. Já jsem viděl, že si člověk veme ten kelímek, vlastně ho jakoby zmáčkne, udělá si z něj takový pítko a pomalu to vyvili je vlastně do úst v rámci běhu.
1: Já jsem, já, já zareaguju, já jsem se ptal kvůli tomu kolu, protože já na kole prostě notoricky piju a jim nonstop. Všichni hmm. kamarádi, co jdou občas se mnou, tak se mi strašně smějí, protože já prostě jim a piju pořád. Uh, Nechci ale, Martineti ti od toho utíkat. Budeme se bavit hlavně o pití a běha a, p- a jídle případně, ale hlavně pití to tedy. totiž přijde takové jednodušší na kole, víš? Jo, tak já, právě je proto. to, je to. Uh, u, u běhání je to horší. Z uh, kelímky při závodech mám stejnou zkušenost jako Jirka. Tam jako při jakémkoliv rychlejším pohybu ten kelímek je pro mě absolutně nevhodná, na, nevhodná nádoba a nejsem schopen prostě ho bez toho zmáčknutí dostat tu tekutinu uh, do úst a tím pádem taky volil jsem vždycky jenom vodu abych se polil vlastně vodu a ne něčím ještě k tomu lepkavým. Ale vzhledem k tomu, jak už jsem tady říkal, tak jsem se dostal k běhání takovému víc v terénu, řekněme, tím pádem i pomalejšímu. Tak jsem se dostal ke komunitě lidí, kteří běhají třeba ty traily a běhají delší běhy. A tam je absolutně běžné, že máte buď to běžecký pásek, anebo máte běžeckou vestu. A to je prostě věc, která je pro běžce, který chce běžet hodně na čas, který běží dejme tomu tady nějaký půlmaraton, desítku nebo pětku, tak to je pro něj prostě obtěžující věc, to s tím málo kdo chce běhat. Ale do tady těchhle pomůcek, řekněme, ať už je to malá taková vesta batůžek, nebo je to ten pásek kolem pasu, tak do toho se dá dát taková třeba čtvrtlitrová lahvička, jsou speciální, nejsou ani zas tak strašně drahé. No a z té lahve už se pije výrazně lépe. Tam už se výrazně lépe upíjí po malých doušcích, řekněme, a už tohle jsem pořídil, používám to občas, když běžím déle než 10 kilometrů, řekněme, a funguje mi to. Vůbec se mi teda špatně nedělá. A jídlo? Jídlo, to, jako ty ty gely fungujou, ale já za tak závodu, které by byly právě přes tu hodinu, jsem neabsolvoval a jako do 10 kilometrů to nepotřebuju, nebo si to dám těsně před. Jako jo, to při tom běhu něco jíst, to, to, to není úplně ideální.
0: No já souhlasím právě s těmi pomůckami, které, které si zmiňoval. Ty malé lahvičky, ať jsou většinou jsou v páru, že jsou ideální, když je to ten pás bederní, tak si dá člověk ze strany takovou malou lahvičku nebo jsou vlastně na těch uh, ramínkách to jakoby baťušku nebo té vesty. Tak tohle to určitě může vyřešit. Úplně levná uh, vychytávka je, když člověk jde běhat do těch uh, třeba přírodních trailů, tak dát si dva okruhy a někam si tam prostě položit ten, ten bidon nebo tu lahev s pitím a ať si tam dá člověk cokoliv už do toho a může si doplňovat pití, protože asi jako málo kdo potřebuje běžet od někud někam. Většinou ti běžci už jsou stejně napůl takový autisté, že jim nevadí dát si dva, tři v okruhy, protože stejně hltají ty kilometry a hltají ty minuty. Ale abych se vrátil k tomu, k tomu jídlu, tak tam vůbec, tam třeba já tohle ten problém nemám, ale řešil bych to samozřejmě těmi gely nebo těmi hodně naředěnými gely. Ono totiž to jednorázové vlastně doplnění té energie je je dobrý i pro ten žaludek z toho důvodu, že toho člověk jako nesní moc a ten Ta trocha té energie vám samozřejmě strašně moc pomůže při tom závodě.
2: No já jsem tohle téma právě nastavil i kvůli tomu, že já jsem ten zastavovací člověk. Já i když jdu na procházku, tak abych se napil, tak já si musím zastavit. U toho normálně stojím, piju, potom se rozejdu, zase potom co dopiju a u běhání jsem to vlastně měl úplně stejně, že když jsem běžel něco delšího, tak já jsem doběhl na tu občerstvovací stanici, tam jsem se zastavil. Chápu, že na nějakém 15. kilometru už člověk s tím pádem trochu podepisuje svůj vlastní ortel, protože rozeběhnout se u nás horších běžců už je potom extrémně složité, ale je to pro mě jediná možnost, protože nějak i potom měl kousnout do toho pomeranče, to jsem myslel tím jídlem, ne, že by si tam člověk dal řízek, ale že zkrátka nějaké takovéto lehčí jídlo, banán, pomeranč, tenhle ten typ. Takže s tím zkrátka obrovský problém pro mě na trávení, když jsem v tom pohybu.
0: No, hlavně jde o to, že člověk si musí vyzkoušet, co mu vyhovuje. Že když prostě jako člověk potřebuje jíst, napít se kvalitně, najíst se něčeho třeba kousnout si do banánu a nechce to dělat za toho pohybu, tak Musí vyzkoušet, jestli zase ty nohy dokáže rozebihnout. To je i ten důvod, proč třeba ti elitní běžci nezastavují. Protože není to proto, že by šetřili každou vteřinu. Ono za stolik času, jako tím jedním banánem nebo jedním pomerančem, nestratí člověk. Ale jde o to, že on vlastně uvede to tělo do absolutního klidu a najednou by měl zase hmm. běhat, což ke konci toho závodu může přinést tahle ta změna toho rytmu křeče a podobné stavy. Takže z toho důvodu se snaží všichni trénovat tu občerstvávání, stovačku za, za toho pohybu. To se trénuje? To se trénuje. Fakt? Hmm. Jak? Jako, no, že no, si, to, si to někde prostě dáš si stoleček a... běháš stovku do kolem stolečku. No a bereš si, bereš si ty věci. Teď to bylo viděno na berlínském maratonu, hmm. že měli dokonce všichni uh, ti elitní běžci svoje pořadí, kdy si budou brát... Uh, tu lahev, aby se nesráželi u toho stolku.
1: Pamatuješ, Jirko, to video hned se dostaneme k tomu telefonátu. Nevím, z kterého maratonu to bylo, ale jeden z těch běžců tam porazil všechny ty kelímky a potom si vzal ano. ten poslední. Já hmm. doufám, že ho snad diskvalifikovali, to bylo úplně příšerné. Málo kdy se vidí takhle ve sportu něco nesportovního. Nikdo se nám dovolal. Dobrý den. Dobrý den,
3: já vás poslouchám, mážu telefonu. Já vás poslouchám Dobrý den,
1: Tomášu.
3: Chci vám říct takovou usměvnou příhodu, která se stala mému nejlepšímu kamarádovi teďka na maratonu, na rájeckým maratonu na Slovensku, tak uh, on je takový člověk, ten můj nejlepší kámoš, který si všechno musí perfektně vyzkoušet, on si nevezme ani ponožky na poprvý na ten maraton, a tenhle rok udělal chybu na ten rájecký, co se říká, že je jeden z nejhorších, protože já do vrchu. Mm-hmm. A slyšel někde, že prostě od nějakého vegana, který si dělá ty nápoje sám, ty nějaký nějaký cukrový a tak dále. Uh-huh. No a byl tam, byl tam kokosový mléko, tam bylo v tom nápoji, a on si to nevyzkoušel, udělal si ho, ale udělal si to z kokosového, z toho hustého mléka. No a na nějakým 30. kilometru se prvně poblinkal, potom se na nějakým třicátým pátým proměnutím posral.
2: No to nemůžeme 30... takhle asi vyjadřovat no, ve vysílání Českého rozhlasu, máme.
3: Potom na 38. ho už naložili, do stanice a odvezli.
0: No, děkujeme, takže děkujeme takže za tohle. Děkujeme za to potvrzení toho, že by člověk neměl dělat nic nevyzkoušeného. Na druhou stranu, samozřejmě, každý si musí projít touhletou zkušeností, asi, no. aby věděl, že už
1: to příště udělat nemá. Děkujeme, mějte no. se na Mějte se
0: na
1: Díky. Díky. No, je to tak, my jsme to tady Jirko už párkrát říkali, říkali jsme to u ponožek, tady to platí dvojnásob. Když je to ten závod, tak opravdu nedělat nic nevyzkoušeného, nic, co by bylo poprvé. Já jsem jenom chtěl ještě Martine, k tomu doříct, když člověku u toho běhu zas tak moc nezáleží, tak si to může naplánovat. Tak jako Jirka říkal, buď to, že si tu lahev někde nechá, nebo stačí, že je to tam prostě nějaké pítko, nějaká fontána, tam si na chvilku zastaví. Pokud se nebojí, že se potom nerozeběhne. No, to je potom problém. Já možná doplním, co by člověk asi
0: tak měl pít. Není to samozřejmě optimativní rada, ale když už třeba někdo s tím sportem začíná, tak uh, jsou to většinou otázky, které na mě uh, lidé kladou, uh, jestli pít jenom čistou vodu, nebo jestli si do toho míchat uh, jakýkoliv ten sportovní nápoj a jak ho míchat, tak ono existuje takové pravidlo, že čím víc člověk pije vody, tak uh, jenom čisté vody, tak je to pro to tělo potom ve finále horší, protože ta voda z, vlastně z toho těla odplavuje minerály, které v tom těle zůstávají a jsou potřeba na určité. Hranici. Takže úplně ideální, pokud není úplné horko a je takové to průměrné počasí, tak je ideální nějak slabě naředěný ten sportovní nápoj, hmm. takzvaně hypotonicky, což většinou na těch obalech je, jak se to ředí. Protože to hypotonicky znamená, že to je lehce podředěné oproti vlastně vnitřnímu stavu organismu. To znamená, že se to rychleji střebává, jak se střebává ta energie z těch cukrů, tak i ty minerály. A dobře se člověk hydratuje. Ten izotonický je naprosto stejně. jako jako je vnitřní prostředí těla, to znamená ten poměr toho ředění je jako třeba krevní plazma nebo objem tekutin v buňce a to je asi maximum, co člověk je schopný převzít z toho nápoje, to znamená poměr těch cukrů jako energie a poměr těch minerálů, které potřebujeme doplňovat. A to, co se čemu se říká hypertonický, tak to jsou vlastně všechny limonády a všechny věci, které člověk pije během normálního dne, ale jsou příliš slazené a příliš koncentrované na to, aby jsme je používali při tom samotném sportovním výkonu.
2: Tohle naředění je někdy složitější. Já to mám vyřešené, takže já to mám v tabletkách, že já to mám tabletky, které už jsou vlastně předem vyzkoušené, že když si vezmu ten bidon, který vedle nás má širko položený, a své pití, tak oni už vědí, že jeden průměrný bidon má danou, dané množství mililitrů a že do toho bidonu patří jedna a nebo dvě podle toho, jaký z těch typů, který si zmiňoval asi Člověk chce připravit.
0: Protože obecně platí, že ty jakoby víc koncentrované a sladší nápoje, uh, jsou vhodné třeba do chladného počasí, hmm. kdy potřebujeme ne tolik hydratovat, ale spíš dodávat energii, aby jsme měli energii pro ten výkon. A zase naopak čím je větší horko, tak je tam kladen důraz na to, aby to bylo spíše méně koncentrované a víc jsme toho vypili, abychom zůstali hydratování. Úplně ideální je samozřejmě nejvíc potom doplnit uh, tu ztracenou uh, hydrataci a i energii, těsně po tom výkon. Nějakých 20, 20 minut až hodinu maximálně po tom výkonu, abychom doplnili všechno, co jsme ztratili. A ta nejlepší kontrola, nevím, jestli to tady můžu říct, je vlastně barvou moči, protože čím je ta moč jakoby světlejší a méně koncentrovaná, tak tím jsme už lépe hydratováni
2: zpátky. Takže když se vrátím na začátek toho, co jsi říkal, že se napiješ před závodem, tak
1: ty se po závodě dopíš do toho, co se vlastně nenapil během závodu. Doufám, že to přesně je. Přesně tak, jo, přesně tak, jo, jo. Oni jsou dokonce i speciální pití právě na to po výkonu, to jsem se chtěl taky zeptat, jestli třeba něco i takového máš používáš.
0: Určitě ano, protože to je ten nejsnadnější, vlastně ta nejsnadnější podpora regenerace, protože my potřebujeme to tělo zpátky vrátit na tu úroveň a nejlépe. Mu pomoct, aby bylo ještě silnější než před tím tréninkem. A tím se, tím se vlastně docílí uh, to, tou regenerací, tím regeneračním nápojem, který nám uh, do 20 minut po výkonu vrátí tu energii, kterou jsme vlastně vyčerpali.
1: Nasleduje poslední závěrečná část dnešního pořadu, dnešního vydání. Vždycky doporučujeme, co se bude dít o víkendu, dáváme tipy, na co se můžete jít, podívat, čeho se můžete jít, zúčastnit to je možná ještě ideálnější. Martine, chceš začít, co si našel na víkend? Já když se podívám
2: na termínovou listinu například běžeckých závodů, tak se dá vydat téměř vlastně stále po celé republice, ať už do Zlína na závod na dvě míle nebo do Únětic, kde se poběží o Únětickou desítku, což pochopitelně je závod, který je také spojený s pivem a k tomu se také dostaneme v dalších vydáních, ale závody jsou třeba v Plzni nebo v Českých budovicích Opravdu, když se člověk podívá na termín. Novou listinu. Tak 7.10. to je to datum, které jsem zmiňoval, Jejich je stále dost a pochopitelně já tuším Karle, k čemu ty budeš mířit při svém pozvánce na tento víkend, protože se pojede jeden velmi zajímavý závod, nicméně není pro hobíky. To já vůbec nevím, k čemu míříš. Já myslím k mistrovství Evropy na Gravelu. Světa dokonce. Světa na Grevlu, já jsem,
1: Já jsem potom na to chtěl možná navázat, protože já tady o víkendu nebudu. Já jedu zítra ráno na sever Itálie a právě jsem přišel na to, že se tam konají docela dvě zajímavé akce. Jedna je mistrovství světa v Grevlu, které ty si tedy Martine tady už zmínila. druhý je, že je tam vlastně závod kolem Lombardie, kde pojedou Pugacar, Roglic, Evenpool, Mas. Úplně nevím, jestli to prosadím, ale pokusím se jít podívat třeba aspoň na jedno z toho.
0: No, ta Lombardie za to určitě stojí, protože to je vlastně pátý monument, jeden z těch pěti nejdůležitějších závodů v a je to takzvaná klasika padajícího listí, takže vlastně na podzim tradičně v tom letom čase. Kdo by nechtěl se dívat na cyklistiku a nechtěl koukat na mistrovství světa v Grevlu nebo na Girody Lombardia, tak si může dát v sobotu 7. Prima Cup v Mikulově, což je právě v tom vinařském kraji a je to nádherný závod, který vlastně téměř každý rok jsem jezdil. Nicméně já se musím přiznat, že letím do Turecka, Hezký. poběžím tam půl maraton, hmm poběžím půlmaraton v Ankaře, ten závod se jmenuje Rancara, což uh-huh. je takový vtipný název toho Ankary, ale uh, je to první ročník a organizátorka je moje kamarádka, takže se těším, že si užiju vlastně trošku něco nového, zase závod cestování, už jsem měl s cyklistikou celou, celý život, celou kariéru a teď mě čeká cestování, s běhání. to je fantazie. Jdeš si to užít nebo máš i nějaký čas v hlavě? Ne, jdu si to užít a jdu jim pomoci s propagací a jdu tam podpořit turecké běžce.
1: Tak jo, tak hlavně, ať vyjde počasí, takové byly dnešní kilometry Jiřího ješka. Jako děkujeme moc. Užívejte nádherný počasí, díky. Děkujeme i s Martinem Charvátem, Martine, taky díky. Jsem moc rád, že jsem tu s vámi byl.